0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti Bonjour à toi Charlotte Bonjour Léo Et comment tu vas aujourd'hui Très bien et toi eh ben écoute, il fait beau euh, dans ton pays euh, à Genève, en Suisse. Euh, je suis très content d'être là. Merci de m'avoir accueilli dans, dans les locaux. Je suis contente euh, de, de te
1: voir. J'ai l'impression de recevoir une star.
0: Oh là 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 là, <rire> une star, rien que ça. Euh, attention parce que hier, en je le podcast, on va faire des chocolats. Là voilà, je n'ai pas encore eu des chocolats. Peut-être que tu me les réserves pour la fin de l'épisode. Euh, euh... Mais ravi du coup d'enregistrer avec toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, avant qu'on parle de cet épisode où on va parler euh, de sales, de, les, les points communs entre le côté commercial et le côté recrutement, est-ce que tu pourrais en environ une minute pour les gens qui ne te connaissent pas te présenter, Charlotte
1: Bien sûr. Euh, donc euh, bah Charlotte, j'ai 43 ans, euh, je suis donc originaire de la région parisienne, et puis euh, je suis arrivée ici en Suisse il y a à peu près 10 ans. Je regrette pas mon choix, on est bien mmh. ici euh, au niveau de ma carrière pro euh, donc aujourd'hui je travaille chez Ascor en tant que Talent Acquisition Partner euh, depuis à peine un an et puis euh, auparavant j'ai travaillé pendant 10 ans en société de service euh, ici euh, dans le domaine IT euh, à Genève, euh, je suis passée aussi par des cabinets de recrutement comme Michael Page et Robert Ralph et euh, avant ça j'avais aussi une, une bonne expérience euh, en marketing comme donc euh, on va dire que tout ça fait euh, un mix avec euh, la marque employeur et toute cette partie-là, le nurturing, pardon, dont mmh. on va parler tout à l'heure.
0: Trop bien, ce qu'on appelle un profil T-shaped, où du coup, tu as les compétences recrutement, mais aussi les compétences commerciales et les compétences marketing qui te rendent du coup plus efficace dans ton boulot.
1: C'est ça. Trop et on bien. va dérouler ça pour la suite.
0: Eh bien, allons-y. Comme tu sais, il y a des petites questions aussi que j'ai pour toi. La première, euh, une chose que tu aimes dans la vie Ça peut être pro ou perso
1: Alors, une chose que j'aime, c'est m'amuser. <rire> voilà. Qui n'aime pas ça C'est vrai <rire> Non, en fait, je repartirai d'un test euh, mmh. qu'on utilise, nous, ici, chez Ascor, qui est le test pulsion. Ok. Et qui, en fait, détermine tes leviers de motivation du quotidien. Pour moi, c'est la liberté. Euh, C'est-à-dire que le plus important dans ma vie, c'est de me faire plaisir, mmh. de m'amuser, comme je le disais. Mais dans tout, en fait, euh, le travail, la vie perso, euh, tout ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment mon levier number one. Et puis, euh, sinon, j'adore aussi la montagne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici, dans la région, aujourd'hui. Mmh.
0: Ah, c'est vrai que là, du coup, c'est plutôt pas mal d'être à côté des montagnes. Tu, tu, tu vas skier tous les week-ends quand il y a un hiver
1: Oui, je fais du ski de fond euh, tous les week-ends. Oui. Oh, c'est
0: beau. Ski de fond en plus. Mmh. Très chouette. Euh, écoute, trop bien. Est-ce qu'il y a, du coup, inversement, une chose que tu n'aimes mmh. pas dans la vie Ne pas t'amuser <rire> Ne pas m'amuser.
1: Euh, je dis que je n'aime pas. Mais il y a plein de choses, mais euh... <rire> non, je dirais peut-être les personnes qui sont un peu trop rigides, tu vois. Ça, mmh. ça me fait toujours peur. Mmh. Euh, ou qui voient le verre à moitié vide et pas à moitié plein. J'aime pas trop non plus. C'est un peu déprimant et euh, donc oui je dirais que c'est peut-être ce qui me gêne le plus, moi j'aime bien l'agilité la flexibilité mmh. et quand on ne l'est pas je trouve ça un peu gênant
0: j'allais faire une, une pique exprès vu qu'on est en Suisse j'ai le droit de le faire, t'aimes pas aller français quoi <rire> truc horrible Je dirais je sais. pas ça <rire> C'est pas ça qui l'a dit C'est moi euh, Écoute, trop bien Est-ce que tu as ramené un objet fétiche Je m'en ai chacun invité de, de m'amener ça Alors du coup, il y a des trucs plus ou moins originaux. Quel, quel oui. est ton objet fétiche
1: Bon, c'est pas super original T'as vu, je t'en ai offert une tout tu à l'heure Tu m'en as faire une C'est une capsule de café
0: Une capsule et Tu m'as ah. fait même une qui était à café à la vanille Exactement J'avais jamais goûté C'est très très bon, ça mmh. a une bonne petite odeur
1: Eh ben oui comme je ne suis pas très matinale, j'ai besoin de café le matin pour okay. débuter ma journée. Et puis en plus, le café, je trouve que c'est un super endroit pour rencontrer tes collègues, discuter. Mm -hmm. Et en fait, c'est là où tu apprends plein de choses et où tu trouves plein d'idées.
0: Clairement. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu prends du café quand tu te réveilles ou pas Tout de suite
1: Non. J'attends okay. d'être au bureau.
0: D'accord, parce que tu sais, tu sais que scientifiquement, là, ça a été prouvé il y a pas longtemps, qu'en gros, euh, euh, il, il faut attendre à peu près une heure et demie à deux heures avant ton réveil, parce que si tu bois du café, alors je suis pas scientifique pour un sou de tout ça, mais en gros ça bloque euh, les récepteurs qui te disent c'est bon es réveillé, et donc les gens qui boivent du café au réveil, en fait, ça décale leur heure de réveil biologique. Et donc mmh. la plupart des gens font cette erreur, et donc forcément ils ont besoin d'autres cafés pour redécaler. Mais du coup c'est un cercle vicieux qui ne marche pas, et donc en effet il faut attendre une heure et demie, deux heures avant d'en boire, et là je pour ne le coup la caféine fonctionne bien. la je bah t'enverrai C'est si ce que je fais. Bah bravo, félicitations. <rire> euh, écoute, très bien. Euh, on va du coup parler du lien entre recrutement et entre l'art de vendre, euh, le côté sales. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que tu, tu m'en parleras après, mais tu as un livre sur le copywriting, donc qui est aussi lié, euh, lié au sales. Je ne, je ne spoil pas parce que tu vas nous, nous ouais. révéler lequel c'est et pourquoi. Euh, avant de commencer, du coup, bah. Un truc intéressant quand tu es, es commercial, tu sais, tu t'as euh, un job qui est hyper important, c'est de trouver des gens à qui vendre, de trouver du coup des prospects. Euh, pourquoi est-ce que du coup c'est pareil le recrutement et le sales dans cette dans ce côté recherche de prospects
1: Alors pourquoi c'est pareil Parce que euh, déjà quand tu es euh, talent acquisition, tu vends ton poste finalement mm -hmm. comme un commercial vendrait, euh, je sais pas, sa brosse à dents, son mm -hmm. assurance. Euh... Ouais. Voilà, c'est la même chose en fait. Donc euh, je pense que tu as besoin des mêmes clés que le vendeur, mmh. le sales, le commercial, tu l'appelleras comme tu voudras, mmh. et que tu as les mêmes difficultés, tu vas rencontrer les mêmes, euh, les mêmes problèmes. Donc, euh, bah, les problèmes, c'est quoi Ça peut être euh, la concurrence, ça peut être euh, les prix, mmh. ça peut ouais. être euh, les problèmes de réputation, okay. la notoriété de ta société, euh, tous ces problèmes-là, en fait. Et puis, euh, bah, ça dépend aussi comment tu travailles. Le commercial qui travaille que sur du one-shot qui ne fait pas la technique du petit pousset, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas semer des petits cailloux ouais. jusqu'à y arriver et qui va juste se dire, allez, euh, je fais une opération euh, une fois et puis ça ira bien. En mmh. général, ça ne fonctionne pas. Mmh. Ça fonctionne un temps, mais on s'épuise.
0: Ok, euh, et comment du coup tu vas Enfin, tu as, 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 as ce côté en effet le, le nurturing, on pourrait appeler et le fait de faire les le, petits poussés comme don, dont tu parles. Euh, avant ça, tu souvent un truc qui est hyper important et que les gens oublient c'est comment est-ce que du coup tu vas aller chercher des candidats euh, Comment est-ce que comme un sales, tu vas chercher du coup des candidats
1: Ouais, tout à fait. Donc il euh, bah, y a différentes méthodes. N en tant que talent acquisition, je dirais qu'au début, moi, mon premier réflexe quand j'ai un poste ouvert, déjà c'est d'aller qualifier la demande avec euh, ouais, le c'est manager mmh. hein, c'est le premier point euh, de bien comprendre ce qu'il y a derrière euh, le contexte euh, ce qui est recherché mmh. et puis je vais aller directement puiser dans mon ATS bon, quand tu mmh. en bravo as bravo un... pour
0: ça c'est assez ah. rare comme démarche <rire> non, vraiment
1: aujourd'hui je n'en ai pas okay. mais j'en aurai un demain
0: <rire> si quelqu'un a un ATS pour Charlotte qu'ils ont mes projets
1: je pense avoir déjà trouvé mais euh, voilà il n'est pas encore en place okay. euh, bon j'ai déjà travaillé avec des ATS mais j'ai jamais ouais. été euh, très satisfaite non plus pour tout te dire,
0: donc aller chercher dans tes candidats, c'était <coughs> candidats voilà, En tout cas, terme, ton talent place. pool, ouais, okay. même si t'as pas d'ATS, oui, ton talent petit.
1: pool, mmh. mais c'est encore mieux dans un ATS. Okay. Euh, ensuite, je dirais qu'en deux, si j'ai pas trouvé dans mon talent pool, je vais aller chercher dans les job boards.
0: Mmh. Donc, tu, bon. donc tu vas aller sourcer dans les job boards des des, des des CV que tu trouves ou tu vas mettre une annonce Les deux. Les deux.
1: Okay. Les deux. Je parlerai des deux d'ailleurs, mais euh, on va dire que je vais déjà aller chasser parce que j'ai peut-être un okay. peu euh, tu ce plus que tu ce réflexe-là. Mm -hmm. Exactement. Et euh, donc là, je vais aller chercher dans les job boards puisque ce sont des candidats qui vont plutôt être à l'écoute du marché. Mm -hmm. On va dire que c'est actionnaire rapidement. Jour, ouais. mm -hmm. Si je trouve pas dans les job boards et dans mon talent pool, je vais aller voir sur LinkedIn puisque bon, il bah, y aura aussi des candidats potentiels mais qui ne sont peut-être pas en recherche. Mm -hmm. euh, on parlait de l'annonce, donc bon, bah, ça, ça va aller avec. Et puis ensuite, les euh, mobilités internes aussi, hein, il ne faut pas les oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on le fait beaucoup, euh, nous, ici, euh, chez Ascor, mmh. euh, c'est ne pas oublier ben, tous tes talents euh, qui sont ici, qui sont dans ta structure. Ouais, qui veulent évoluer. Et mmh. qui, finalement, euh, n'ont rien demandé à personne. Mais tu te rends compte en creusant un peu, en discutant avec eux justement à la machine à café <rire> avec ta fameuse capsule, à la que euh, bah oui Robert il en a peut-être un peu marre d'être sur son poste de mmh. dev COBOL euh, et puis qu'il aimerait bien passer sur du Java et que euh, bah, ça le brancherait bien.
0: Oui et puis tu fais d'une formation, enfin euh, typiquement euh, notamment sur le métier de, de dev c'est un truc où facilement tu peux apprendre à passer Exactement. du langage quoi.
1: Donc ça c'est aussi un des points importants et puis après euh, j'oublie pas les cooptations mmh. ça j'ai toujours mon petit stock de coopt. <rire> et je demande toujours à mes collègues euh, s'ils pensent à des personnes dans leur réseau euh, ça mmh. je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier
0: oui c'est hyper important c'est tellement important que d'ailleurs on a, on a dit qu'on en parlerait à la troisième partie de cet épisode enfin, mmh. on fera un focus juste sur la cooptation parce que c'est vrai qu'au côté commercial du coup l'outil alors ça ne s'appelle pas évidemment la cooptation mais du coup le, le enfin, alors, référal qu'on peut avoir ça marche super bien euh, c'est euh, quelque chose qui, qui convertit vite parce que du coup tu as la confiance euh, oui. des gens qui font ça euh, ok donc là du coup tu as toute cette, cette partie là euh, comment tu fais après ça euh, comme c'est quoi la suite une bon, fois bah que tu as Bon, alors
1: après, je prends mon téléphone.
0: Allô <rire>
1: Mon téléphone, euh, bah, j'utilise plusieurs moyens. Il y a le téléphone, il y a les emails, il mm -hmm. euh, y a LinkedIn, il euh, y a WhatsApp, il euh, y a les SMS. Enfin bref, tout est bon, tout peut fonctionner. Ça dépend comment on l'utilise et avec qui. On a des euh, candidats qui vont préférer être prévenus pour qu'on prenne un rendez-vous, qu'on puisse mm -hmm. discuter. Il y en a d'autres qui vont préférer qu'on les appelle, qu'on leur envoie un WhatsApp peu importe. Euh, donc là, bah, je commence en fait mon job euh, d'aller chercher la bonne personne, de discuter. Okay. Alors parfois, euh, tu te dis, bah, évidemment, ce poste-là, euh, c'est pour Justine. Je mmh. sais que c'est exactement le profil. Je sais qu'elle en recherche. Je, je sais que c'est pour elle. Tu appelles Justine. Puis là, bah, Justine te dit, ah bah non, euh, désolé, euh, finalement, bah, je pars en congé math. Mmh. Je ne serai pas dispo avant euh, un an. Euh, mmh. Bon, ok, zut. Et puis, bah, là, commence ton travail de détective. Bon, bah, tu discutes avec Justine, tu dis, bon mais toi, euh, là, dans ton job, euh, est-ce enfin, est que tu connais d'autres personnes peut-être qui font un mmh. peu comme toi Est-ce que tu sais où je pourrais aller chercher euh, Quel logiciel tu utilisais là où tu bossais Tu vois, tu essayes de trouver, en fait, euh, les points importants. Et à partir de là, bah, tu commences... Euh, ta chasse, hein, comme on peut ouais. l'appeler, et tes approches directes pour aller chercher tes candidats qui pourraient potentiellement euh, convenir à ton, à ton annonce. Mmh. Et puis après, bah, tu as tout le travail qui va derrière, évidemment. Il <rire> n'y a pas que trouver le candidat. Il hein. faut que lui euh, ait envie de venir.
0: Ok, très bien. Mais comment d'ailleurs, con... quand tu contactes tes candidats et tes candidates, comment tu arrives à les convaincre Comme les commerciants, ils doivent convaincre mmh. leurs prospects. Comment tu convaincs tes candidats
1: alors, c'est tout un art, je dirais. Et euh, ça va être propre à chacun. Mmh. Bon, déjà, il faut que tu réfléchisses au bénéfice candidat qui va derrière. Toujours pareil, mmh. comme le marketing, comme la vente. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que tu dois bien comprendre ce que ça va lui apporter à lui ou elle. Mmh, D'être dans ta boîte, oui. Voilà. Mmh. Euh, comment tu fais ça Eh bien, tu fais ça déjà en lui posant des questions. Parce mmh. que si tu ne sais pas ce que la personne recherche, tu ne peux pas savoir quel bénéfice il y aura pour elle. Donc, parfois, ça va être... Euh, le salaire, parfois ça va être euh, ben, le, le lieu ouais. ça peut être aussi la flexibilité euh, par rapport au temps de travail euh, ça peut être euh, le contexte ça peut être ouais, euh, le raison. contenu du job et plusieurs de ces critères même cumulés enfin, exactement, mmh. okay. ouais, tout à fait et, euh, et là c'est là où il faut bien cerner euh, ton candidat et il y a une méthode euh, dont je parlerai que j'ai utilisée il euh, y a très longtemps okay. quand euh, j'étais euh, à l'école en école de commerce, qui est la, la méthode son casse. Ok. Son casse, ça veut dire quoi Je ne sais pas si tu connais. Non, du tout. Ok. Euh, S pour sécurité, orgueil, nouveauté.
0: Ok. Et, et, et.
1: Et. <rire> Je ne sais plus le C. Le C,
0: c'est pas grave, on, on le devinera.
1: Argent euh... et sympathie. Ok. Ok.
0: C'est tous les leviers différents qui font que les gens peuvent être convaincus, c'est ça
1: Exactement. Okay. Et en fait, c'est un, un peu comme le pulsion qu'on utilise aussi, je t'en parlais, euh, mmh, sur mmh. les leviers de motivation. C'est euh, qu'est-ce qui va motiver ton candidat Ok. Donc il y en a un, peut-être ça va être la sympathie. Lui, ce qu'il veut juste, c'est avoir des collègues sympas euh, pour aller à la machine à café.
0: Bien sûr. Oui, et, et ça, pour du coup, il faut d'abord le comprendre avant de pouvoir leur vendre ça, quoi. Exactement. Parce que tu peux pas d'ailleurs pitcher, entre guillemets, une boîte, au début, sans connaître le candidat derrière.
1: C'est ça. Après, tu as euh, celui euh, qui est orgueil, orienté orgueil, lui, ça va être d'avoir le titre de manager mmh. ou d'avoir une équipe de 15 personnes.
0: Tu de vois, genre il en a deux aujourd'hui, ouais. il en veut 15.
1: Bon, voilà. En fait, tu as tous les types euh, okay. de, de motivations qui sont derrière. Il faut mmh. bien comprendre ça avant euh, de pouvoir avancer avec ton candidat. C'est super important. Okay. Donc ça, ça se fait euh, bah, dans l'étape de screening. Quand tu discutes avec lui, tu poses des questions ouverte,
0: mmh. évidemment. Et les gens vont te dire tout ça, quoi.
1: Parce que si tu lui poses des questions fermées, tu vas jamais savoir ce qui se passe. Clairement. Qu'est-ce qu'il a dans la tête Donc ça, c'est super important.
0: Donc, quand chose du coup, tu comprends ton candidat à candidate mmh. Ensuite, du coup, tu fais quoi quand, quand tu sais ça
1: bah, Une fois que tu as compris tout ça, tu vas pouvoir lui présenter ton offre mmh. sous différents angles. Donc, euh, bon, bah, tu vas retenir l'angle qui va l'intéresser lui, évidemment. Mmh. Et tu vas essayer de tout passer sous cet angle-là. Un peu comme un fil rouge, mmh. tu vois et, et là, en général, c'est là où tu vas pouvoir un peu euh, l'attirer et lui donner envie de te rejoindre. Okay donc euh, ça, c'est euh, une des pistes. Euh, après, bah, il faut aussi, euh, à côté de ça, développer son « personal branding ». Parce que la société doit avoir sa notoriété, sa renommée, donc il faut bien travailler la marque employeur. Mm -hmm. Mais toi aussi, finalement, en tant que « talent acquisition ». Parce que ben, si toi, tu pas connu sur la place, que ta page LinkedIn elle est pas à jour et qu'il ne comprend pas ce que tu fais, ça va pas marcher.
0: Bien sûr, à ouais, minima, avoir un profil localisé et propre, créer du contenu tous les jours, euh, c'est pas forcément nécessaire. Mais en non. effet, que ta bannière, ta description, ce soit rassurant et que les gens se disent mmh. « Ah, je vais apprendre des choses ». Bah, enfin, tu, tu peux mettre des, des liens accrochés à ton profil LinkedIn qui renvoient vers une page carrière, vers une vidéo, vers pas mal de choses. Et les gens disent « Ah ouais, trop cool, j'ai des, mmh. des infos en plus ».
1: C'est ça, ça, ça peut rester euh, des liens internes à mmh. la société dans laquelle tu travailles aujourd'hui. C'est trop bien.
0: Mmh. Ok, donc du coup, c'est pas mal de, de, de choses que tu vas faire ça. Et tu, quand on me préparait l'épisode, tu m'as parlé aussi d'un truc qui s'appelait l'account mapping. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Oui, alors ça, c'est un peu une technique encore de sales. Ouais. Mais tu sais, je crois que c'est des méthodes aussi que j'avais appris dans les cabinets euh, mmh. de recrutement. Genre bah, tu fais du sales
0: hein. quand tu es dans des ah, cabs. Voilà. C'est plus les deux. sales que recrutement même. Ben, c'est ça, on faisait <rire> les deux, donc ouais.
1: forcément. Et puis, tu avais plein de techniques de mushrooming, tout ça, et puis mmh, de quantum mapping. Euh, donc mushrooming, c'est un peu euh, quand tu cibles une société, ben, tu ne vas pas t'arrêter à un interlocuteur, tu mmh, vas mmh. essayer de voir les autres interlocuteurs dans la même société. C'est ça. Voilà.
0: Là, tu as l'avantage de LinkedIn où du coup, ils te donnent ça, même avec ça. les profils de personnes. Si tu as le people also viewed que tu as les gens aussi regardés à droite de profil. LinkedIn, c'est du mushrooming. Tu peux après cliquer de l'un à l'autre et du coup, tu vas aller faire une sorte de mapping justement des, des gens qui gravitent autour de cette personne et souvent c'est intéressant. Là,
1: voilà, tu fais un peu pareil avec les candidats. Exactement. Tu as ton candidat, bah, tu vois, un exemple, cherché pour une banque privée mm -hmm. qui est juste à côté là, euh, quand, quand j'étais en ESN, hein, pas ouais. aujourd'hui, euh, pas dans mon poste actuel, euh, un BA digital qui avait travaillé sur euh, une techno particulière, mm -hmm. un outil particulier. Et puis, euh, bah, j'avais approché une candidate qui était la bonne candidate, mais manque de bol, bon, mm -hmm. ça ne lui plaisait pas, elle n'avait pas envie c'était n'était pas pour, euh, pour aujourd'hui, en tout cas. Okay. Et donc, euh, bah, j'ai travaillé avec elle pour bien comprendre qui avait travaillé avec elle sur cette techno ou qui l'utilisait sur le marché. Et ça te donne des pistes, en fait. Mmh. Après, tu dis, bon, bah, alors, je peux aller chercher chez tel client. Je peux aller chercher telle compétence à tel endroit. Elle m'a donné les coordonnées de telle personne. Je vais essayer de la contacter aussi pour avoir des infos. Voilà, donc, ça aide. En fait, euh, c'est un peu un travail de détective plus ou moins, je sais qu'il y a quelqu'un qui en parlait dans un de tes podcasts ce côté détective, j'avais bien on aimé bien. ouais,
0: ouais bah, même ce côté, ce côté mushroom dont tu parles, c'est oui. ça en fait, et tu vas bah, détecter, je crois que c'était euh, Ludivine il me semble, euh, quand parlait euh, quand tu dois devenir un petit détective euh, ouais, j'avais bien coup, aimé son vas... épisode
1: ouais, et euh, j'étais vraiment en ligne avec ça, ouais, le ouais, côté détective à fond
0: ok, bon, du coup tout ça c'est comment tu vas aller chercher des candidats, euh, aujourd'hui tu sais il une, une, je t'apprends rien, mais tu as une grande tendance qui est l'inbound, on en parle oui. de plus en plus des gens tu comme Charlène qui parle de recruter sans chasser, comment on fait ça Comment appliques l'inbound euh, côté commercial, côté, côté sales, à du recrutement C'est quoi un peu les, les grandes choses que tu peux faire
1: Ouais, c'est une bonne question. Juste avant de finir, un petit chiffre quand même sur okay. euh, la partie outbound. Alors, c'est un chiffre perso, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Mais tu vois, nous, euh, aujourd'hui, sur les recrutements de l'année, on a fait 35% en outbound okay. et le reste en inbound. Ok, okay. Donc et quand même tu un comptes chiffre... les
0: cabinets de recrutement dans tes 31 ans assez Non, tu ne
1: parle que euh, du recrutement interne que, que ouais. a fait par On toi travaille de moins en moins avec des cabinets justement trop parce qu'on fait notre talent acquisition nous mêmes
0: trop bien G génial bon, désolé pour ça les cabinets qui cher. nous écoutent <rire> on vous aime quand même <rire> euh, ça. ok donc on va être trop bien comme ça c'est un tiers du coup de recrutement euh, et mais du coup c'est là que deux tiers c'est l'inbound. donc on peut dire que l te rapporte plus de candidats euh, et c'est quoi du coup tout ce que tu fais toi niveau inbound et que ce que tu recommandes à faire aux gens qui nous écoutent
1: alors sur l'inbound Band, euh, je donnerai quatre principes en fait, c'est encore okay. des principes de sales. OK. Tu as euh, le fameux funnel avec mmh. euh, quatre points importants attirer, convertir, vendre et fidéliser. Mmh. Donc ton candidat euh, en fait, il se transforme tout au long de ce funnel. Donc au début, c'est un candidat étranger quoi. Exactement. Ensuite, euh, il devient un visiteur, il passe prospect, puis il finit client, candidat quoi. Et à la fin, euh, c'est un promoteur, un ambassadeur. Bien sûr, donc, et on... il te fait de la cooptation, dont on parlera, parlera après du coup.
0: Et tu pourrais détailler un petit peu du coup chacun ouais, de ces étapes. Euh, c'est un peu comme le final AAR, dont tu es en, oui. en gros marketing, c'est mmh. la même chose.
1: C'est la même chose. Donc pour attirer, bah as quoi T'as différents moyens. Euh, un peu comme une vitrine d'une grande boutique, euh, pas, de bijouterie. Euh, bah as ta page carrière. Donc euh, mmh -hmm. la page carrière, c'est quoi Bah c'est un endroit où tu vas mettre plein d'infos, euh, des témoignages de collaborateurs. Euh tes offres du moment, c'est quoi la politique euh, chez nous euh, en termes RH, euh, quels sont les avantages, euh, comment on évolue chez nous, voilà, okay. vraiment plein de contextes autour de euh, comment tu évolues dans cette société et euh, qui est un peu le persona, tu vois, on en parle mmh. tous des personas, euh, qui est ici chez nous. Ok. C'est okay. un peu de la
0: découverte de choses pour les candidats et les candidates et un peu ça. de la réassurance. Genre, ouais. j'ai confiance dans ce que je ça. vois, quoi.
1: Ouais, exactement. Okay. Bon, après, ils peuvent utiliser Glace d'or et oui. tout ça aussi. Pour le meilleur comme pour le pire. Voilà. En fonction ça, des ça, boîtes. On contrôle mais euh... pas. Ouais. <rire> et puis, bah, il y a les annonces. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Donc ça, euh, je sais que tu avais fait un, justement un, un petit webinaire là-dessus qui était super ouais, intéressant. Avec comme ce jingle. Ouais, mmh. Qui était top. Euh, clairement, tu postes pas une job desk tu postes une annonce. Et je ferai un peu le parallèle avec une, mmh. euh, une maison. Si tu veux vendre ta maison demain, si tu mets euh, deux photos toutes pourries <rire> et que tu mets juste euh, la liste des pièces avec le nombre de mètres carrés, ça mmh. va pas marcher. Sauf okay.
0: si c'est dans une crise du logement dans des villes où euh, les gens ça. se battent. Mais à part ça... Euh, ouais.
1: Et donc, c'est un peu la même chose. Mmh. Donc, dans ton annonce, bon, tu vas pas forcément mettre des photos, quoique tu peux aussi mettre, moi j'aime bien mettre le, le lien en fait euh, au profil du, euh, du hiring manager. Bien. Je trouve C'est ouais, très cool de faire ça. De raconter qui est dans l'équipe, mmh. ce qui se passe dans l'équipe, les projets du moment, euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à cette équipe, et puis surtout euh, si tu il enfin, y a un petit, euh, une petite rubrique qui s'appelle ⁇ Don't Apply If mmh, ⁇ Ouais, le repoussoir un petit peu les gens qui
0: correspondent pas euh, très bien. Très c'est important aussi. Par mmh. exemple,
1: la maison, je ne sais pas, l'exposé nord, tu cherches une expo plein sud, ça sert bien à sûr. rien. Bon, bah c'est la même
0: chose. C'est marrant, tu te plaignais de tes bureaux <rire> qui <rire> sont exposés nord et pas bah, au sud non, et donc, en effet, où c'est sombre. <rire> ouais, si vous nous écoutez, euh, changez les fenêtres de l'autre côté, je sais pas, faites un truc, pivotez le bâtiment dans l'autre sens pour, que, pour que les bureaux de Charlotte soient en plein sud. Mmh. Euh, OK, donc ouais, annonce, page carrière, y a, y a, je pense qu'il y a plein d'éléments que tu peux avoir pour attirer. Est-ce qu'il y en a un autre dont tu as envie de nous parler euh, pour attirer les gens Ouais, il y, euh,
1: y en a plein. Il y a... Toutes les vidéos que tu peux mettre euh, ben, sur différents supports, mm -hmm. sur ta page carrière, il peut y avoir aussi du Welcome to the Jungle, mm -hmm. par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, voilà tout, tout ça, en fait, pour attirer. Et puis, euh, l'employee advocacy aussi, dont on mm -hmm. parle beaucoup. Finalement, c'est important et ça se reflète aussi dans ta page carrière. Bien sûr. Tu vois, avoir euh, des collabs qui viennent discuter et qui sont là, qui sont réels. quoi C'est des gens qui travaillent là. Bien sûr. Qui t'expliquent ce qu'ils font au quotidien, pourquoi ils aiment travailler là. Et euh, pourquoi ils te recommanderaient de venir travailler ici
0: et Ça rassure un max les, les candidats et candidates. Est-ce que de, si tu devais en garder une seule de ces, toutes, ces, toutes ces manières de faire de l'inbound, donc page carrière, annonce, vidéo, etc., et si tu devais garder qu'un qu seul élément, tu garderais lequel
1: Je garderais, je pense, la page carrière. La page carrière, ok. Ouais. Okay. Bah écoute, Même si aujourd'hui ouais. je le fais pas encore et justement je suis en train de le me mettre en place, okay. mais je sens que ça va être un truc qui va faire un, le un petit tournant, tu vois. Donc ça
0: marche. Euh, écoute très bien, donc as attiré les personnes, donc elles ont, elles ont cliqué du coup sur, euh, elles ont pas encore cliqué sur postuler, ouais. Alors, elles ont envie, elles se baladent, elles visitent, c'est quoi la ça. deuxième étape Comment du coup tu convertis ces Elle personnes voir, en en vois, appliquant
1: devant le bâtiment, quoi. Ouais. Enfin, je reprends l'image de ouais, la maison, sûr, en fait.
0: Oui, bien sûr, elles sont, elles sont devant, elles se disent « Ah tiens, j'ai envie de rentrer. Est » Est-ce que je rentre, ou ouais, est-ce que je rentre pas je Donc là, tu, bah, la tu deuxième
1: étape, tu convertis. Mmh. Donc euh, bah, là, la personne, elle est devant ta boutique ou devant la maison, et là, elle se dit « bah Allez, je vais aller voir ce qui se passe dedans. Mmh. Je vais quand même aller chercher des infos. » Tu frappes à la porte, quoi. C'est ça. Donc là, bah, c'est quoi Soit il va s'abonner à tes newsletters si tu en as, mmh. euh, soit euh, bah, il va te contacter mmh. sur LinkedIn, ou euh, t'envoyer un mail, ou postuler. Et puis, bah là, c'est à toi de faire le job aussi, mm -hmm. euh, de prendre contact euh, et de voir si c'est le bon moment de travailler ensemble. Et sinon, de faire entrer la personne dans ton talent pool. On en parlait au début. Mm. Et puis, bah, tu peux aussi leur proposer de participer à des events. Parfois, ils s'inscrivent. Oui. Euh, tu vois, il y a des sociétés de service, je sais, qui font des brown bag lunch. OK. Euh, c'est euh, bah, des déj en fait. Chacun ramène son sandwich. OK, oui. C'est des sujets assez textes le brown bag. Ouais. Et euh, c'est assez sympa, euh, je trouve. Enfin, c'est euh, sûr. Ce que j'avais euh, vu passer, c'était des, plutôt des sujets euh, sur Java. Mm -hmm. Mais euh, voilà, sur euh, de l'architecture, euh, du code. Enfin, ouais, fait. Et euh, c'est vrai que ça fonctionne bien. Donc là, bah, voilà, ils sont rentrés, ou ils passent devant, ils mm -hmm. regardent, ils s'intéressent. Et puis, euh, bah, là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas passer à la, la phase vente. Ok. Parce que bon, bah ouais, qu ouais, vu... c'est
0: cool, t'as postulé, vas-y, on va plus loin. C'est ça, qu'ils mm -hmm.
1: ont visité, bah, tu passes à la négo.
0: Okay. Et pour ça, on vous recommande l'épisode 20 avec Khalil sur la Exactement,
1: ouais. <rire> on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que c'est mm -hmm. un épisode intéressant parce que la négo, ça vaut le coup euh, de se former. Bien sûr. Comme on disait, on le fait tous les jours.
0: Clairement. Et pourtant, on bah, n'est pas formé à ça. Alors, éventuellement, en école de commerce, et encore, je ouais. dis bien, et encore, ça dépend des, des écoles et ça dépend des cours qu'on a. Mais c'est vrai que c'est le quotidien. Quand on recrute, hein, on, on égote tout le temps. En fait, on vend tout le temps et on égote tout le temps. Pas mal, on on, ça, on, on parle juste après. Mm. Et du coup, quand tu as recruté les gens, tu arrives au bout que et as, la dernière phase, c'est ta partie fidélisation. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: La fidélisation. Alors, tu as, as plusieurs parties dans la fidélisation. On un déjà, je dirais, que là dessus que... d'ailleurs euh... Je dirais qu'il ne faut pas se louper sur l'onboarding, première ouais. partie. On a souvent tendance un peu à sous-estimer cette partie. Mmh, mmh. Alors aussi bien l'onboarding que l'offboarding, d'ailleurs, mmh, je dirais. Mmh. C'est hyper important. C'est des phases ouais, euh, qui sont... Euh, tu vois, tu t'en souviens, en fait. Et euh, je ne sais plus qui dit ça, qui disait ça. Il <rire> y a, a quelqu'un qui disait, euh, en fait, c'est pas la façon... Enfin, ce que tu vas apprendre le premier jour de ton arrivée, c'est plus la façon dont tu vas te sentir, en fait. Bien sûr. Tu vois
0: oui, le début, ton job en lui-même, c'est pas, pas ce qui compte. Il faut ça. que tu te sentes bien socialement, en fait, Exactement. avec tes collègues. C'est euh, mm -hmm. comment
1: tu te sens accueilli. Est-ce que tu as l'impression que tu as ta place Est-ce que euh, c'est cool que tu sois là ou pas mm -hmm. et, et si c'est le cas, oui, en général, déjà, ça démarre sur de bonnes bases. Et puis après, ben, tout au fil de, de ta carrière, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut bien sûr. continuer à, à investir sur euh, justement euh, toi, enfin le collaborateur, euh, faire mm -hmm. en sorte qu'ils se sentent bien, épanoui qu'ils soit sur les bons projets. Et, euh, et, et c'est là où tu vas faire naître en fait des ambassadeurs.
0: Et c'est là où ils seront sales à ta place, que tu, tu multiplies Exactement. en fait, euh, tu fais des petits pains ah ouais. et, et ils viennent vendre pour toi.
1: Ils sont bien chez toi, donc. C'est euh, magique. Hein. Ils vont proposer euh, à leurs copains, je sais pas, ils vont à un barbecue ce week-end, et ben ils vont mmh. proposer à leurs potes. Euh, de venir bosser, je sais pas, sur le projet euh, Data Lake, euh, tu vois. Et, et en fait, tu vas ressortir avec euh, des cooptations euh, qui sont bah, super intéressantes, super Bien riches, sûr.
0: Et ouais, ils sont fiers de, de, de coopter quoi. Mm. As des boîtes, enfin le quand, quand j'étais chez Choco, le CEO disait toujours que il était contre les primes de cooptation, enfin euh, in, initialement, parce que du coup à partir du principe qu'il faut que les gens soient tellement fiers qu'ils soient prêts à coopter pour rien en retour. Qu'ils en ouais. fait leur récompense c'est de travailler avec des gens qui disent acheté amener chez moi. Alors, après c'est pareil dans toutes les boîtes et euh, ça, ça aide quand même une petite prime, prime à, à passer à l'action. Euh, mais c'est vrai que voilà il faut que tu aies des gens qui soient vraiment fiers de, de coopter et quand ils le font c'est génial. Euh, c'est les meilleurs candidats quoi. En ça. tout cas ils correspondent est-ce que le est-ce que c'est la bonne personne d'un plan de compétence ça on ne sait pas mais au moins eux et elles ils savent pourquoi ils viennent là et ils ont envie de venir quoi ouais. trop bien donc on a parlé inbound on a parlé outbound qui sont du coup deux stratégies en effet d'aller euh, d'aller avoir des quand on est sales d'avoir des prospects et quand on est recruteur recruteuse d'aller voir des candidats comment avant de passer du coup à notre fameux thème du double voire du triple sales euh, comment est-ce que du coup tu deviens plus stratégique sur tous ces sujets dont on vient de parler comment du coup tu deviens meilleur dans cette dans cette partie -là
1: il y a plusieurs pistes. Euh, mmh. Déjà, je pense l'outil, on en parlait tout à l'heure, la TS que ouais. tu vas utiliser. C'est important. Et ça, c'est mon père qui dit toujours ça. Mauvais outil, mauvais ouvrier. Et je trouve qu'il a tellement raison mmh. que j'aime bien cette expression. Parce qu'en fait, euh, je m'en suis rendu compte. Tu vois, quand tu fais trop d'artisanal, que tu n'industrialises pas mmh. assez et que tu comptes trop sur ce que tu as dans ta tête... Et ça, je me souviens, c'est Guillaume Alexandre aussi qui me l'avait dit. Je lui ai dit non, mais moi, chaque fois, je pense à mes candidats, je ouais. les oublie pas. Il m'a dit non, mais ta tête, euh, t'as pas toute la data dedans. C'est pas, Bien sûr. tu vois, mmh. c'est pas aussi structuré qu'une un... ouais. mmh. <rire> qu intelligence artificielle ou autre. Donc, euh, du coup, ça suffit pas. C'est pour mmh. ça qu'un bon outil, c'est super important pour que tu puisses tout répertorier et bien sûr que tu sois euh, hyper complet dans ce que tu notes bien sûr.
0: dans l'outil voilà et tu te proposes ta charge mentale aussi euh, sur l'outil et t'as plus que dans ta tête ça, sinon c'est terrible c'est un métier à charge mentale le recrutement comme ça. les sales euh, bon, tu me coup, me dis, dis diras, plus on plus en, plus en plus.
1: a hein. moi combien de fois ça m'est arrivé de penser je sais pas sous ma douche j'aime bien mais oh j'y ai pas pensé j'ai pas répondu à <rire> oh, <non. rire> ou mince mais j'ai oublié bah, <rire> c'est lui <rire> le candidat en fait <rire> c'est assez, assez drôle Ouais, ok <rire> donc du
0: coup euh, des bons outils euh, évidemment euh, en ATS on recommande forcément Tim Taylor euh, oui. qui euh, permet du coup de, justement d'avoir euh, mm. une approche vraiment globale et, trans et, trans et transverse avec un peu l'approche euh, CRM, CRM aussi et l'approche CRM, et surtout l'approche marketing en c'est ça, ce ça que j'aime bien dans cet outil là c'est qu'ils mm. l'ont compris par rapport à d'autres que je ne citerai mm. pas euh, qui ont moins ce côté vraiment sales et qui sont plus dans quelque chose de très technique un petit peu ouais. base de données sans aller jusqu'au côté euh, on va anticiper les besoins on va être proactif et c'est la raison pour laquelle moi c'est un outil que j'ai bien aimé utiliser mm. parce que justement tu peux être dans le marketing et dans le sales euh, autre chose du coup que tu recommandes pour être, euh, mmh. pour être meilleur dans dont tu as dit
1: bah, Je dirais ouais. la production de contenu, donc okay. là on repart un peu sur euh, le marketing, Ton euh, le content marketing, euh, où tu bah, il ouais, faut, faut avoir du contenu sinon en fait si Exactement. tu vends du vide ça marche pas. Mmh. Et le contenu ça prend du temps, c'est assez chronophage en fait hein, de le produire et tu n'as pas toujours des équipes comme euh, qui sont là pour t'aider à le faire, mmh. donc tu dois un peu le faire tout seul aussi. Et euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, donc ça peut être plein de choses en fait, ça mmh. peut être... Euh, soit de récupérer quelques infos sur les données du marché, tu vois, euh, nous, par exemple, le domaine euh, de la banque privée, ça peut être euh, ben, de, de relayer un peu des actus sur ce qui se passe dans ta boîte, mmh. euh, ça peut être euh, de féliciter euh, des collabs, je ne sais pas, par exemple, il y en a un qui vient de fêter ses 15 ans euh, dans la structure, tu vois. Ah, c'est génial. C'est trop bien. top mm. bah, ça vaut Alors ça peut parler. aussi
0: effrayer des gens, ah, typiquement. Soit as gens, euh, tu as des gens, tu mets 15 ans dans une même boîte, je suis genre, j'arriverai arrive, pas à m'imaginer. Moi
1: j'ai fait 10 ans max.
0: Ouais, ouais mais tu ouais. vois, c'est quand, quand même bien. Et du coup c'est un effet quand tu parles à un public, c'est bah, en fait, l'avantage que tu as ici, c'est que tu as une carrière. Sinon non, si en plus sur si 15 ans, je suppose qu'il a évolué plus en fait de métier. Mm. Et ça qui est intéressant, tu vois, de te dire, bah, on peut te créer une vraie carrière quand tu restes chez nous. Quoi. Au bout de 3 ans, tu pas genre comme je sais pas au hasard des cabinets de conseil où souvent l'évolution c'est manager bah ou rien hein, tu vois après... euh, si tu peux manager tu peux plus trop évoluer oui. euh, ou, ou différemment hein. et désolé pour les cabinets de conseil si je connais mal euh, une part partie mais souvent c'est un peu un schéma qu'on a oui. où tu montes sur un domaine et es enfermé là du coup c'est trop bien pour en faire une pub bref retourne, de, retourne cette digression euh, créer du contenu en plus du coup d'avoir les bons outils est-ce que as une dernière chose à rajouter euh, pour devenir oui. vraiment plus stratégique là dessus ben.
1: En fait, c'est plus du soft skills, mais okay. euh, je pense qu'en tant que euh, talent acquisition partner, tu te dois d'être très, très persévérant. Mmh. C'est un truc super mmh. important. Il faut vraiment s'accrocher, il ne faut rien lâcher. Alors, je ne dis pas être persévérant dans le mauvais sens. Hein. Si, euh, si tu sens que le candidat, ça ne va pas le faire. Tu, bien sûr, oui. pas insister non plus.
0: Viens euh. chez nous, je t'assure, <rire> c'est bien. On a des cafés à la vanille Tu la <rire>
1: gorge, ouais. <rire> non, ça, je ne fais pas. Mais, euh, mais ne pas t'arrêter à un stop, en fait. Mmh. Voilà, ça, c'est vraiment important. Sans devenir un Jean-Claude Duss non plus. Mais il faut euh, t'accrocher un minimum, être curieux, mmh. comme je te disais tout à l'heure, vraiment poser des questions. Et euh, quand tu sens qu'il y a un truc pas clair, ça c'est un truc super important, je trouve. Euh, ton candidat, tu sens qu'il y a un truc derrière. Ouais, mais je te demande. Mmh. Tu n'arrives mmh. pas à savoir ce qui bloque, il y a un truc qui bloque. Mmh. Bah, en fait, juste tu poses les questions et tu arrives à comprendre ce qui bloque. Et souvent, c'est comme ça que tu débloques les situations. Mmh. Et tu vois, une petite histoire euh, où j'avais été un peu créative. Euh, bah, c'est tout bête, hein, mais c'est un candidat. En fait, euh, je... c'est quand j'étais en ESN, je lui avais trouvé un mandat okay. pour aller travailler dans le Jura Suisse. Et le Jura Suisse, c'est un peu loin. Il y a de la neige. Bon, il avait peur. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de voiture. Et je me suis dit, mais attends, si c'est juste ça le blocage, mmh. attends, je vais lui proposer qu'on lui prenne une voiture de loc Je lui ai proposé.
0: Et c'est tout, ça, ça lui allait, ouais. Il m'a dit, bah, c'est bon, j'ai tout donné, j'ai tout...
1: Ouais, un 4-4. Trop bien. Il a signé. Ouais, mais du coup, ça aurait fait platic. sans le
0: demander, ça aurait été un bloqueur et il ne serait pas imaginé que c'était possible qu'il aurait dit. Et, non, et en fait,
1: euh, au début, je n'avais pas le point, tu vois. mais c'est en grattant. J'ai mmh. dit, mais en fait, c'est quoi vraiment le problème, quoi bah, C'était juste ça, c'était juste la voiture. Donc, tu vois, c'est un petit détail comme ça, mais donc euh, voilà, curiosité, persévérance, ça c'est important, savoir poser les bonnes questions. Et okay. puis, euh, et que je, le, je le redis encore, je me répète un peu, mais toujours travailler dans la durée. C'est-à-dire que ton candidat, il dit non, aujourd'hui, mmh. il a peut-être une bonne raison de te dire non, et, et tu l'entends, tu la comprends, etc. Mais euh, bon, tu te dis que peut-être dans six mois, dans un an, dans deux ans, tu travailleras ensemble. Et moi, j'ai des candidats que je suis depuis dix ans. Il y en a avec qui j'ai réussi à travailler au bout de cinq ans. Euh, enfin voilà, c'est en fait, euh, il faut garder le contact, c'est super important. Un peu le côté agent de talent. Exactement,
0: ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et ouais. aujourd'hui, on voit de plus en plus, bah, notamment le nurturing. Hein, tu euh, as euh, du coup Elise euh, qui aime bien dire que le 2023 sera nurturing ou ne sera pas. Oui. Bon, aujourd'hui, on regarde qu'au final, euh, c'est plus ne sera pas que nurturing parce que c'est pas non plus euh, encore au goût du jour. Mais c'est vrai que c'est un peu la base. Aujourd'hui, les gens sont assis sur des mines d'or qui sont du coup des bases candidats et ils s'en servent pas euh, pour garder le contact, pour euh, entretenir. Et je pense que demain, tu as typiquement aujourd'hui, avec, avec Liam, avec LinkedIn, tu peux, avoir, tu peux parler à tout le monde. Ouais. La différence, c'est est-ce que tu entretiens ou pas justement le lien avec tes candidats, avec ton vivier, ton poule, appelle le comme tu veux. Et quand tu fais ça, du coup, tu as un avantage énorme sur euh, du coup, tes concurrents. Euh, trop bien, merci pour, pour, ces, pour ces conseils. Euh, pourquoi est-ce qu'on a dit que, euh, initialement, vous voulez appeler cet épisode le recrutement, c'est du double sales Finalement, oui. on a changé d'intitulé. Euh, pourquoi on parle de double sales Parce que, du coup, on va à la fois closer nos candidats d'un côté et à la fois, du coup, closer nos hiring managers. On doit convaincre les candidats que c'est la bonne boîte et le bon manager et on doit convaincre le manager que c'est le bon candidat. Ça. Et ça, c'est dur parce qu'un sales, entre guillemets, classique, tu vends quelque chose à une personne. Oui. C'est transactionné, c'est dans un sens. Nous, c'est bidirectionnel. Voire omnidirectionnel quand tu es en ESN par exemple et que tu vends en plus des clients, mais là on ne va pas, pas en parler, c'est trop complexe. C'est <rire> trop, trop, beaucoup trop, beaucoup trop. <rire> du coup, comment toi tu fais par exemple, pour, si on parle des candidats, euh, mm -hmm. comment t'assurer as que tu vas aller closer des candidats, que tu arrives à vendre jusqu'au bout à des candidats
1: Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Bon, euh, des trucs à ne pas faire. Je... Ah, comment on noté ouais. deux, trois trucs à ne pas okay. faire. Ok. Genre le mauvais sales, tu vois. Euh, pas jouer l'urgence, le truc de mmh. si tu signes pas demain, euh, <rire> c'est foutu, ça sera pas pour toi. Ta
0: vie sera plus jamais la même.
1: Ça, j'aime pas. <rire> Faut arrêter ça. Il bah, y en a qui le font, hein. je sais, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais non, bah, Tu peux le faire ça en,
0: en début de fenêtre, tu vois, genre sur un message d'accroche, oui. tu peux créer l'urgence pour parler de Alors oui, moi quand je, je relance,
1: c'est vrai que parfois, au troisième message, je dis... Bon, là, j'ai compris que vous n'étiez pas intéressé par le poste. J'avance avec d'autres candidats. Si jamais vous changez d'avis, euh, merci de me le notifier. Hum. En général, j'ai un retour. Ah, peut-être
0: que je vais, comme ah, finalement, avoir un appel. je serai intéressé. Ouais, ouais, ouais. 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 Ok, donc pas de l'urgence. Si t'as d'autres, c'est à... d'autres noms
1: proposer de fausses alternatives, tu vois euh, ça c'est pareil, c'est le truc du, mmh. du sales euh, pas très correct mmh. euh, voilà, faire diversion, non, moi je pense qu'il faut rester euh, correct c'est quoi t'appelles le... faire diversion du bah, coup tu vois, lui parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir <rire> en fait, euh, pour essayer de le faire signer enfin tu mmh. vois, non, t'as vu pas le possible. match
0: de rugby hier soir, <rire> c'était cool, un gros score <rire> hein mais quel est le lien avec mon augmentation <rire> de 3K que, <rire> que je t'ai demandé ah il en a pas
1: non, mais voilà, ça marche pas ok, euh, donc ce qu'il faut ça c'est les toujours... no-go, ok très ouais, bien, qu'est-ce qu'il faut faire du coup bah, détecter ces leviers de motivation, je reviens encore là-dessus. Mmh, mmh. Je suis pas psy, hein, j'ai aucune formation de psychologue, bon, non. Mais euh, mais c'est super important. En fait, faut comprendre comment l'autre fonctionne en face de toi et ses bloqueurs aussi. Mmh. Donc euh, bah ça c est, euh, Et le
0: plus tôt possible pour du coup le ouais. savoir en cours de, dès le premier appel idéalement quoi.
1: Et donc c'est pour ça que moi j'ai une, enfin une méthode. Je une méthode en fait. Que euh, tu as profité. Euh, mais peut-être. <rire> non mais c'est que j'ai jamais fait des entretiens formels. Je, je déteste ça de toute façon je trouve que je suis pas là pour aller mm -hmm. euh, tu vois faire euh, la RH tu sais qu'elle a avec ses bonnes mm -hmm. pratiques j'aime pas ça euh, donc moi c'est toujours très informel on discute c'est une discussion en fait c'est mm -hmm. pas un entretien et euh, on essaye de comprendre ce qui va derrière donc mm -hmm. moi j'essaye d'expliquer ce qui va derrière mon poste et je pose beaucoup de questions sur euh, bah, qu'est-ce que la personne recherche qu'est-ce qu'il a envie de faire qu'est-ce qu'il aime pas faire qu'est-ce qu'il a fait dans son précédent job qu'il aimerait refaire ou ne pas retrouver, mm. tu vois, tout ça en fait, et ça te donne des billes, euh, et parfois, à la suite de cette discussion informelle, alors ça je fais toujours le débrief à chaud aussi en général, mm -hmm. je leur dis, ben là, je sens que ça va pas marcher, parce qu'en fait, toi, ce que tu recherches, euh, ben c'est, euh, je sais pas, travailler sur des nouvelles techno euh, là aujourd'hui, ce que je t'offre, mm. c'est pas tout à fait ça là, tu vois, sur du ce poste-là, <rire> ouais. Là, on va être plutôt sur de la vieille techno, mmh. euh, du legacy, ça ne va pas te plaire. Mmh. Par contre, j'ai des projets euh, au niveau euh, d'IGI qui vont arriver dans quelques mois. Mmh. Là, je te rappelle, là, le poste, il sera pour toi. Et tu vois, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, un architecte solution là qui va nous rejoindre.
0: Durant plus, comme tu as Ouais.
1: Au début, j'ai dit non, ça ne va pas aller. Et on s'est rappelé après. Et là, j'ai dit OK, c'est bon, j'ai le poste pour toi. Mmh. Et puis en plus, ça tombait bien, c'était le bon moment... Il avait, fait, euh, il avait fini son mandat. Enfin bref, tu mm -hmm. vois, voilà. encore toujours ce truc ouais, ce de c'est ce que talent. tu disais sur
0: le nurturing, etc. entretien tu la suis... flamme. Ouais, tu okay. suis sur le long terme. Donc, Donc un, ça, levier de motivation en conseil. Deuxième chose que tu as pour closer du coup des candidats.
1: Euh, alors deuxième chose, euh, ne pas se précipiter. Ça, c'est important. Et euh, bah, tu vois, quand tu closes, il faut prendre le temps, il faut gérer point par point. Comme on disait, bah, les bloqueurs aussi, il est géré. ne faut pas les laisser courir. Personne avec sa voiture dans le Jura. ouais mm -hmm. c'est ça. Okay. Voilà. Très bien. Voilà. Tu, tu gères tout ça. Mm -hmm. Et il euh, faut rester flexible, mais tu te mets quand même un point d'ancrage. Ça, c'est ce que j'ai appris en égo, justement, parce que mm -hmm. j'avais fait une formation négociation super intéressante. Mm -hmm. Et tu te mets ton point d'ancrage. Tu te mets aussi tes plans comme euh, il y avait dans le dernier épisode, euh, vous en parlez ouais, justement. Oui, exactement, le BATNA. ouais c'est ça. Alors, c'est super important. Et toi, tu dois l'avoir, le candidat aussi. Et tu restes quand même flexible. Parce que c'est pas parce que mmh. tu t'es mis un point d'ancrage que tu peux pas être flexible non plus. Donc après tu as plein euh, de petites choses qui peuvent faire que le candidat il, il, il va finalement y trouver son compte. Je te disais tout à l'heure des fois tu vois moi sur le salaire je suis peut-être pas euh, j'ai peut-être pas le poste qui paye le plus sur la place. Je vais mmh. avoir les banques privées là d'à côté qui me font un peu de concurrence. Bon c'est comme ça. Moi par contre j'ai du flex office. Moi je propose des temps partiels. Mmh. Enfin j'ai plein de petits avantages comme ça aussi qui vont parfois être super importants pour la personne qui va nous rejoindre parce que je sais pas, il a des enfants en bas âge qu'il euh, a d'autres choses à gérer dans sa vie et qu'en fait euh, son job c'est important mais il a besoin de temps pour faire autre chose mmh. donc finalement le salaire, oui il doit payer ses factures mais à 20 cas près des fois il va préférer choisir du flex time plutôt que euh, les 24 plus tu vois donc ça c'est important aussi
0: Ok super clair. Est-ce que tu as une dernière chose à nous donner un astuce pour euh, closer des candidats
1: Ouais, peut-être aussi euh, de garder le rythme, euh, ouais. c'est-à-dire, euh, mm -hmm. ça j'ai des souvent vu, euh, et parfois tu as du mal à gérer en tant que talent acquisition parce que toi en fait tu es là, tu attends qu'on te donne des infos, tu attends que le manager se décide, ça. Voilà. et donc tu laisses passer le temps. Enfin, en fait j'ai appris qu'il ne fallait pas laisser passer. Tu, alors, déjà, ben, tu boostes euh, le manager qui est derrière pour qu'il décide. Mm -hmm. Ça, c'est une des règles. Mais en plus, tu communiques avec ton candidat. Même si tu n'as pas de nouvelles. C'est ça. Tu
0: lui dis salut, il ne s'est rien passé, mais mm -hmm. voilà, ouais. tu le sais. Bah, tu le
1: rappelles, <rire> ouais. tu lui fais un WhatsApp, tu lui fais un petit vocal, ça marche bien. Mm -hmm. Tu lui expliques, tu lui demandes, lui, en, et toi, t'en es où Parce que souvent, bah, qu'est-ce qu'ils disent bah, oui, Moi, je suis en train d'avancer avec déjà, une autre piste. Ah oui, mince. Ou alors, tiens, je suis en train de réfléchir. Finalement, je vais peut-être me réinstaller euh, dans l'autre canton. Enfin, mm -hmm. tu sais pas, en fait, il peut se passer plein de choses derrière. Donc, euh, c'est là où il faut vraiment être vigilant et euh, loin des yeux, loin du cœur. Mmh. On le sait, c'est comme les sales. Bien sûr. Le sales qui ne va pas voir son client... <rire> qui se montre pas souvent, en général, le client va pas penser à lui quand il a son, son besoin, tu vois. Bah, c'est la même chose.
0: Oui, et puis ça peut être même juste un petit message en mode, de, tiens, regarde, je sais pas, j'ai vu passer cet article, ça peut mmh. t'intéresser, ça, ouais. ça peut être un truc tout bête. Le jour, je ne sais plus à qui j'ai envoyé un message, c'était un, une de mes prospects, et du coup, je lui ai envoyé un, 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 un article qui me faisait penser à elle, mmh. et m'a dit, tu sais que, genre, tu fais, tu, tu fais mieux ton job que beaucoup de self, parce que du coup, tu me dis pas, alors ça en est où, alors oui. ça en est où, non, ce que tu viens juste de me dire, c'est, bah, tiens, j'ai pensé à toi. Ça. Et c'est juste une pensée, et ça suffit en fait à, 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 à me dire, tu existes, tu es là, et du coup, genre, ça, 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 ça remet un peu comme tu as une petite... Dossier, tu vois, ça te remet ton dossier tout en haut. Ouais. Du coup, c'est très chouette. Trop bien, donc pas mal de conseils pour closer des candidats. De l'autre côté de la barrière, comment du coup euh, tu closes tes Eric Manager J'ai de faire Laurent de Laos, tu sais, quand je fais des transitions <rire> comme ça. Euh, mais donc, dans une autre perspective, comment vous closez les Manager efficacement, madame
1: Je dirais que c'est pas le plus simple. Mm -hmm. Finalement, des fois, c'est peut-être même Oui.
0: <rire> On aime nos Rick Manager.
1: Vraiment, hein, parce qu'en fait, euh, bon, déjà, ils sont super exigeants, ce qui est normal, mmh. mais euh, parfois, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça qui peut me Exactement. déranger aussi. C'est pour ça que je prends du temps à Quand faire... On pas euh... cadré au tout
0: début, en effet, ça peut passer dans ouais. tous les sens.
1: Et on en parlait brièvement euh, à un moment. Mmh. C'est super important, le kick-off au début. Ouais, 100%. Le temps que tu vas passer à poser des questions, à bien comprendre encore une fois ce qui va derrière. Lui aussi, ben, tu vois, c'est quoi ses leviers mmh. Qu'est-ce qui va être important pour lui Là où il est prêt à faire des concessions là où il n'est pas prêt à en faire tu vois. tout ça c'est super important et si tu n'as pas bien compris en général tu ne closes pas bien à la fin avec le manager donc euh, je dirais que tout ça c'est euh, bah, voilà. ouais, la les base c'est faut... mmh. ouais, la base exactement euh, alors en premier lieu il faut que tu aies établi une relation de confiance mmh. et Ça prend du temps malheureusement Voilà, mmh, ça mmh. peut prendre un peu de temps il euh, faut que la personne se dise ok j'ai compris qu'elle a compris ce qu'il me faut, et qu'elle va me trouver la bonne personne. Et euh, bah, ça met un petit, peu, un petit peu de temps à se mettre en place. Tu vois, je l'ai vu <rire> euh, quand je suis arrivée ici, puisque bon, bah, voilà, je suis arrivée en janvier, donc euh, tu vois, c'est assez récent. Et au début, j'ai bien vu que les managers, ils n'avaient pas forcément toujours confiance dans euh, ce qu'ils font. Ils RH, savent pas comment tu travailles. Je, je RH pas. parce ouais, que bon, moi, en tant que TH, je suis rattachée au RH, ce qui n'est pas est toujours ça. le cas. Ouais, voilà. ouais. Et, euh, et donc, il faut faire attention à ça. Après, il faut... L... En fait, il faut aussi euh, leur donner pas mal d'infos. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, des infos du marché. Bien pour sûr, leur ouais, montrer France, aussi euh, que tu ouais. comprends ouais. le marché, tu sais ce qui se passe sur le marché. Mmh. Bah, ce n'est pas le premier poste de dev. Euh, hein, Bien tu, sûr, oui. Infos qu'eux, ils n'ont
0: pas. Tu vois, tu, souvent, ils pensent que du coup ouais. tu ne connais rien à leur métier, que tu n'as jamais travaillé sur ça et ouais. que tu vas les retarder plus qu'autre chose.
1: Et ça, c'est important. Il faut que tu leur montres mmh. que tu maîtrises le job, mmh. que mmh. tu comprends euh, où tu vas, que tu sais quel profil tu recrutes et que tu n'en es pas à ton premier essai. Bon, Après, bah, parfois, il t'arrive de travailler sur des postes où tu n'avais pas l'habitude de travailler avant.
0: Mais là, du coup, tu leur expliques en mode bah, bah, des autres, ça, j'ai jamais fait, mais ouais. on, on va apprendre ensemble. Uh, Dis-moi, toi, comment ça marche, je vais faire mes recherches. Mm -hmm. et, et là, ils sont là, Ah ouais, trop bien, trop cool que tu t'intéresses à mon métier. Ouais. Tu Moi, fais du shadowing avec eux. C'est ce que
1: j'ai fait, hein. ouais, fait là. Tu vois, le back-office euh, bancaire, je n'avais jamais recruté sur ces profils-là. Mm. Bah, je suis allé voir ce qu'ils faisaient, j'ai regardé leurs écrans. Euh, voilà,
0: tu <rire> as eu peur, tu es parti en courant, ah, tu as dit je veux pas recruter C'est complètement
1: différent de l'IT. On est sur autre chose, mais voilà, c'est intéressant, tu des choses et et en fait, c'est ça. Il faut comprendre ce qui mmh. se passe de l'autre côté de la barrière. Sinon, euh, tu auras du mal de toute façon à trouver le bon candidat. Euh, tu peux établir un persona aussi ouais. pour voir. Euh, bah, tu vois, moi, je demande toujours dans votre équipe, euh, ben, est-ce que ah vous pouvez me citer une personne euh, avec qui vous aimez beaucoup travailler mmh. Et puis, c'est quoi son profil Il est passé par quoi comme école Il a fait quoi comme société avant Il mmh. a eu quoi comme expérience C'est quoi les soft skills qui vont bien chez lui Tu vois, ça, c'est important. Bien cerner aussi, euh, qui est le décideur euh, tu vois, dans le, dans le process de recrutement. Ça m'est arrivé, ça. Bah, euh, toujours ici, de... ouais. ouais En fait, euh, au début, je suis arrivée, puis j'avais genre euh, 4 décideurs sur un poste. Mmh. Mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas alignés entre eux, les Bien décideurs. Sûr.
0: En plus, 4, ça fait un 2-2 en cas de désaccord, c'est pas ça pas ouais. du
1: tout. j'ai jamais mis autant de temps à trouver la bonne personne. Euh, tu vois, Bien finalement, d'ailleurs, on, on a stoppé le process, parce que j'ai dit, non, mais là, ce n'est pas clair. Et euh, bon, on a reclarifié, on a trouvé... Un interlocuteur. Ok, une
0: personne qui décidait, ouais, Exactement. bien sûr. Très bien.
1: Tu peux en avoir deux à la limite, mais euh, quatre, c'était trop. Ça ne fonctionne pas.
0: Bien sûr, ouais, c'est possible. Parce mmh. que du coup, tu aurais d'autres astuces en plus là, pour euh, closer tes Manager Ah ouais. pas, donc la, la confiance, euh, le, ce que tu disais, le côté un peu transparent sur donner la data, hyper oui. important, tu vois, alors ouais. montrer que tu sais les choses. transparence choses aussi, euh, ouais. juste
1: là-dessus, je, je okay. ferai un point, c'est-à-dire que moi, je suis transparente aussi sur le candidat que je leur propose. Mmh. C'est-à-dire que je vais donner les points positifs et je vais donner les points où j'ai un doute. Bien sûr mais je le fais toujours hein. trop bien. Et, et les candidats sont très bien c'est pas le problème mais parfois il y a des points tu vois par exemple il peut avoir des prétentions salariales un peu trop élevées mmh. ça peut être un peu euh, gênant pour la suite pour la négo ça peut être qu'il habite un peu loin ouais mais au tu les préviens ils
0: sont au courant et ça va voilà. s'attendre. et ils ça. continuent entre guillemets à leur risque et péril si jamais ça marche pas au niveau du closing parce que le salaire est pas assez bah ouais ils auront tenté le jeu quoi. comme même oui. tenter le coup okay, euh,
1: donc ça c'est assez important sur la partie transparence mmh. Euh, ensuite bah, je dirais aussi qu'il y a plusieurs méthodes euh, alors quand tu connais pas trop le manager moi ce que j'essaye de faire mm -hmm. et ça d'ailleurs tu vois j'écoute bien tes podcasts parce qu'il y en a mm -hmm. qui avait raconté ça lui il faisait du carottage il avait dit
0: exactement euh, Julien euh, de chez dr Lee ouais. bah, trop ça. bien sa méthode et mm -hmm.
1: moi je l'utilise parfois mais mm -hmm. pas toujours donc je l'utilise pour les managers avec qui j'ai pas l'habitude de travailler là tu vois au back ça. office pour tester, utilisé euh... ça comme méthode ouais. j'ai dit ok je vais faire du carottage je renvoie une dizaine de Cv et puis, on regarde ensemble ah si ça match. Mmh. ok Donc là, ils me font un premier retour. Je commence à comprendre ce qu'ils veulent. On avance ensemble. Et puis après, bah, je fais le screening et tout ça. Par contre, les managers que je connais bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, en fait, maintenant, je travaille euh, en méthode. Je t'envoie une shortlist de trois candidats. T'as le bon dedans. Mmh. Tu lui poses pas trop de questions. Un peu comme ce que fait un cab tu vois. C'est ça, c'est la même méthode choix, met à, la, à la Michael Page, tu vois.
0: Ça évite de demander en effet, ah, t'en as, as pas un autre, et puis une autre, et, non. et puis encore parce un en autre. Parce qu'en fait, non, parce qu'il faut closer. <rire> ouais, parce que sinon,
1: les trois super candidats que je t'ai trouvés là, ils vont plus être dispo. C'est ça. Et puis je vais t'en trouver d'autres, mais ça se trouve, ils seront moins bien. bien tu sûr. vas rester sur ton ressenti du premier qui t'avait tellement d'ancrage. Et puis après, tu vas ouais. me dire, bah non, je trouve pas, ça va pas. Donc non, t'en as trois, tu choisis mm de bon dans les trois. C'est tout
0: très très malin ça comme technique de faire ça et, et ça force à prendre la décision quoi
1: ça marche bien et en plus moi ça me force aussi tu vois en tant que théa mm -hmm. à prendre une décision sur lesquels sont les trois meilleurs bien parce sûr que par parfois Des, alors, 20 des fois t'en as qu'un hein, parce que c'est compliqué oui. <rire> voilà ça peut <rire> tu arriver ce qui passe et là tu te dis voilà j'espère qu'il va passer <rire> parfois t'en as dix et puis tu te dis pfff, bon c'est lequel le, le mmh. plus adapté finalement pour le job donc oui, tu fais toi même un manager, brainstorming qui correspond à la voilà. boîte
0: euh, et qui ça. en tant que candidat a envie d'y aller aussi enfin, c'est
1: bah, au tripartite il hein. faut que la boîte euh, soit gagnante le candidat <rire> et le manager donc il faut réfléchir à tout ça mmh. et c'est là où tu te poses les bonnes questions et je trouve que c'est pas mal cette technique du coup euh, la shortlist des trois euh...
0: t'as un nom pour ça euh, le, le club des trois la shortlist des trois le...
1: ouais club des trois c'est pas mal je trouve
0: three. <rire> club des trois le club des trois tu peux
1: l'appeler comme ça tiens en interne C'est technique du mal. club des trois et euh, ouais en tout cas je recommande vivement okay. je me rends compte ça me fait gagner un temps fou bien sûr et on close plus vite
0: trop bien est-ce que tu as un dernier conseil à donner côté hiring manager euh, une dernière chose que tu penses est hyper importante pour, euh, pour arriver à eux les convaincre ben oui
1: encore une fois une bonne connaissance de leur environnement aussi mmh. en fait euh, de leur équipe comment ça fonctionne euh, tu vois comment ils travaillent ensemble les soft skills des, euh, des personnes qui sont chez eux des collaborateurs collaboratrices mmh. ça c'est super important une fois que tu as bien compris ça enfin moi clairement tu vois le SN pour laquelle je travaillais pendant 10 ans je trouvais ça super simple de recruter parce qu'en fait je connaissais par cœur les profils qu'on cherchait, tu mmh. vois, je savais les soft skills qu'il fallait. Donc euh, voilà, c'est plus simple quand tu as bien maîtrisé euh, cette partie-là, en fait.
0: Trop trop bien. En vrai, c'est rigolo puisque c'est un peu les mêmes, quasiment les mêmes choses des deux côtés. Euh, mmh. La transparence, euh, poser des questions, euh, préparer des bloqueurs potentiels et les... un peu les désamorcer euh, mmh. comme une bombe avant qu'ils arrivent. Est-ce que tu as du coup d'autres comme ça, un peu règles que tu pourrais rajouter en plus de ça Donc tu as la transparence, tu as les questions ouvertes, on en parlait tout à l'heure euh, côté candidat, euh, le fait d'anticiper les bloqueurs, est-ce que tu as deux, trois choses en plus qui pour toi sont hyper importantes pour concilier ce magnifique petit monde que sont les candidats et les managers
1: Oui, alors je dirais qu'il y a... Allez, cinq principes. Bon, le principe 1, c'est la transparence, on l'a dit, ouais, mais des deux parler. côtés. Donc, mm -hmm. avec le candidat et avec le manager. Mm -hmm. Alors, tu vas peut-être pas donner les mêmes infos à l'un ou l'autre. Oui, bien sûr. Mais tu vas rester transparent et mm -hmm. toujours dans la bienveillance. Hein, Je n'ai pas précisé, mais évidemment, euh, c'est euh, de la transparence dans le bon sens. Enfin. Tu ne vas pas détruire ton candidat ou détruire le manager derrière. Pas sa ah, ce manager-là,
0: il est super toxique. Hein. Euh, vraiment, en plus le matin, il gueule sur tout le monde, vient par... C'est
1: ça. <rire> non, on évite. on mmh. évite. Non, par contre, tu peux, euh, tu peux mettre un point d'attention sur oui, c'est un manager très très exigeant avec lui-même, avec son équipe aussi. Mmh. Attention, est-ce que c'est quelque chose euh, avec... Enfin, avec lequel vous pouvez dealer quoi. Mmh. Parfois, on va te dire non. Non, bah ok regardera sur un autre poste tu vois principe numéro 2 on l'a on l'a dit et redit mais les questions ouvertes mais ça en fait je pense que um, quand tu recrutes au début euh, tu t'en rends peut-être pas assez compte de ce truc des questions ouvertes et c'est mais c'est d'une importance bien sûr monumentale et as intérêt de bien choisir tes questions et en fait tu vas réussir à à aller vers la réponse que tu veux entendre. Mmh. Je ne dis pas que tu vas choisir la réponse hein, du candidat, mais tu vas réussir à répondre à tes questions euh, tu vois, que tu te posais en, en posant ces questions ouvertes. Et donc ne jamais, mmh. ça c'est un truc que je dis toujours à Laïla mmh. qui travaille mmh. avec moi, ne jamais présupposer à la place du candidat. Ce n'est pas mmh. parce qu'il t'a dit ça que ça veut dire ça. Toi, tu as compris ça. Mais c'est peut-être pas ça, en fait, derrière ce qu'il a voulu dire. Et tu vois, ça arrive régulièrement, ça. Donc, euh, il faut faire super attention à ça. Ne jamais euh, te dire que tu as la réponse à sa place. Non, tu poses les questions quand tu n'es pas sûr. Euh, le principe numéro 3, euh, bah, il ne faut pas prendre parti, ni du côté de ton candidat, ni mmh. du côté du manager. Oui, ça, serait toujours évident. Tu es neutre, comme la Suisse. Comme la Suisse, exactement. <rire> ben voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ça tombe bien. Et oui, et ça, c'est vraiment important, en mmh. fait, euh, de faire attention aux attentes de chacun. Et euh, de rester euh, le, le plus neutre possible okay. pour trouver la bonne solution, justement, qui fonctionne pour tous. Le principe numéro 4, on le disait tout à l'heure, c'est euh, de bien maîtriser quand même ton marché, les tendances, savoir qui sont les concurrents. Mmh. Euh, Comment ça recrute à côté, tu vois, les, ben voilà, les postes ouverts aussi chez tes concurrents, mm -hmm. tout ça, ça c'est super important. Les technos qui sont utilisés. Bon, je parle beaucoup de technos parce que forcément, je reçois oui, des profils de sûr, IT, donc euh, c'est vrai. Mais ça vaut pour tous les domaines. C'est pour ça que, que j'en discute beaucoup. Mais ça, c'est important vraiment, cette connaissance, l'ancrage que tu vas avoir. Mm -hmm. Et euh, ça prend un peu de temps. Ça s'apprend ça aussi. Tu vois, au début, quand tu débarques, que t'es TA, que t'es nouveau sur le marché, tu vas pas tout connaître. Hein.
0: Évidemment, c'est logique. En même temps. Tu peux et pas. Et c'est en posant mm -hmm. des questions que tu vas bien
1: apprendre sûr. et que tu vas savoir. Et puis, euh, le principe numéro 5, je dirais, c'est le côté euh, orienté solution. Donc, euh, pour moi, et tu vois, je t'en parlais un peu au mmh. début, euh, dans ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et c'est vrai que si tu es toujours celui qui voit le verre à moitié vide et qui va pas chercher une solution à un problème, ça ne va pas
0: marcher. Mmh. Ouais, tu trouves une excuse par exemple ah mais c'est normal j'arrive pas à recruter parce que je sais pas ce, cette techno elle est difficile ou parce que non mais les ouais. candidats ils veulent pas ça et ouais, tu, tu trouves toujours une excuse alors qu'il y a forcément une solution mmh. enfin c'est rare des, des, des recrutements qui, qui marchent pas du tout, qui se closent pas, il y a toujours une manière de faire, oui. tu vas alors tu feras des compromis éventuellement sur un ou deux critères que ouais. tes managers s'ils sont ok pour les faire, mmh. c'est là où tu... le seul bloqueur ça, oui. mais...
1: ou tu restes créatif comme on Exactement. disait et tu vas trouver des solutions euh, en étant créatif, tout à fait. donc c'est vraiment ça en fait, euh, toujours aller chercher les solutions mmh pas les problèmes. Et ça, je pense que c'est un principe bien sûr. Oui, ouais,
0: tu trouves des, des manières autres. Tu vois, on, alors hier on enregistrait avec Laetitia, donc c'est un épisode. Et là, oui. c'est un petit spoiler qui sortira plus tard à l'heure où, où on écoute, où on écoutera ce podcast. Mais du coup, tu vois, la comparaison avec un jeu d'échecs. Et oui. en fait, chaque case euh, est euh, du coup un, une, un canal possible de diffusion. Bah, si ça marche pas sur un, tu tentes sur un autre. Oui. Et en fait, du coup, où c'est un peu le problème, tu vois, les sales, tu te disent bah, tu frappes à une porte, tu rentres par la fenêtre, ça marche pas, tu passes par le toit, tu passes par la cave. Il y a toujours une manière de trouver, et tu sais pas la manière habituelle, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, c'est forcément une manière autre slash originelle. De faire. Mmh. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter sur ça, avant qu'on euh, passe à un petit point dont tu voulais parler à la fin, qui est la cooptation ouais, C'est hyper euh, important.
1: Peut-être sur le closing, euh, ouais. juste euh, préciser que c'est quand même une, une, une étape très délicate. Hein, oui, c'est pas facile. Voilà, dans le recrutement. Euh, et ce qui est un peu compliqué, alors ça, je sais pas, j'ai pas forcément le mmh. recul de savoir comment ça fonctionne dans toutes les sociétés. Moi, mon, mon petit point un peu compliqué, c'est que souvent, à l'étape du closing, je passe la main
0: ok c'est les managers qui font le, voilà. les offres Donc mmh. soit,
1: alors nous chez nous c'est pas les managers c'est les HRBP ici mmh. et mais puis, qui ne euh, connaissent pas les candidats Voilà. Mmh. et avant quand j'étais euh, en ESN c'était euh, les business unit managers ouais. oui. mais encore une fois ils n'ont pas suivi toute l'histoire du candidat ça fait pas 10 ans qu'ils suivent ton candidat comme toi et qu'ils savent ce qui s'est passé dans sa vie perso pro mmh. etc et en fait souvent eux il leur manque un peu euh, ben, tu vois, des, pas bien, des, y a pas des infos ouais. y a, et il n'y a pas cette relation mmh. et c'est ça m'est régulièrement arrivé, et ça c'est un peu une frustration, de perdre mon closing. Parce qu'en fait, euh, j'ai passé la main. Mmh. Et à ce moment-là, eh ben, il s'est passé des trucs. Moi, je n'avais pas toutes les infos et tout bah, de ce qui se passait là, pendant ce closing. Et on a perdu les candidats. Mmh. Ou, et, et ça, je trouve ça dommage, ouais, en fait. Cool. Et du coup, des fois, je me dis, mais en fait, pourquoi on ne laisserait pas de talent acquisition aller jusqu'au bout Et faire la négo jusqu'au bout Si tu as les infos sur le salaire et tout, tu peux te débrouiller comme un grand et, et finaliser, tu vois. Donc... Et je dirais que c'est mon petit bémol sur le, le okay. closing aujourd'hui. Donc, je sais pas toi dans oui, ton a, expérience que tu as vu un peu si c'est partout pareil ou, euh, ou si c'est juste les sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler. Oui, ça
0: dépend. C'est vrai que souvent c'est un effet HR ou manager, mais moi je suis assez. Enfin, en fait, ça, dépend du... ça dépend aussi du lien que tu as avec les candidats. Si du coup c'est un candidat qui est pas un Northuria ou autre, c'est ok. Mais du coup, si tu peux faire une offre par une autre personne si du coup les recruteurs et recruteuses ont donné toutes les infos et que tu sais exactement justement, bah, voilà tous les leviers que tu peux utiliser, voilà les risques avec cette personne-là que j'ai pu identifier. Mm. Et s'ils ont des infos, c'est ok. Euh, après, pour du coup côté candidat ils font plus confiance dans un manager souvent parce que c'est leur futur mmh. boss en fait. Euh, donc le lien passera plus mmh. si et seulement si du coup leur recruteur et leur recruteuse ont fait l'effort de donner tout ça. C'est ça, et mais souvent en fait difficile. on bâcle un peu cette étape-là, bah oui. parce que le manager dit oh, fait marre, ok bah je lui fais vous. la propale, on y va ça. oui mais non, attends, ouais.
1: parce qu'en fait ce que tu sais pas c'est que, et puis t'as bah, plein de choses derrière. Il faut, faut derrière. que ça soit bien
0: fait sur le fond, sur la forme mm. aussi il enfin, y a pas longtemps, j'ai un client à mettre en place justement une manière plus, un, plus intéressante et impactante de faire mm. une offre euh, pas juste un mail en mode tiens voilà le salaire voilà le truc, mm. non, il faut que ce soit sur le fond et que ce soit réussi que tu sois excité en fait d'avoir un peu comme une invitation à un mariage genre c'est un faire part, c'est joli c'est bien fait, t'as qu'une envie c'est d'y être Là c'est pareil, l'offre ça doit donner vraiment envie.
1: C'est ça, et tu vois j'ai un exemple pas plus tard qu'il y a un mois je crois, une candidate, on <rire> était au bout, on allait closer, en plus j'ai fait du mal à mmh. aller la chercher, tu vois j'avais un peu galéré, et à 5000 francs près, euh, on n'a pas signé. Mmh. Mais, et, et en fait comme j'ai pas suivi, et puis si tu vois, après une fois que c'est mort, c'est mort quoi, enfin, tu vois là tu sentais ouais, que sûr. ça y est elle avait pris sa décision, et ça peut être un peu, un peu frustrant voilà.
0: Ok. Écoute, merci du coup pour, pour, pour ça et pour toutes ces infos que tu viens de donner sur le côté closing. On, on parlait aussi de pourquoi on parle de cooptation là sur une toute petite partie parce que en sale, ça marche super bien. Hein, on appelle ça l'affiliation. Je pense que ça ne sert pas forcément grand-chose de revenir sur les avantages de la cooptation. Euh, je pense que c'est clair pour la plupart des gens qui, qui l'utilisent. Euh, donc, ça coûte moins cher. Tu n'as plus de cabinet. Tu trouves des gens auxquels tu n'aurais pas forcément pensé avant, voire même qui sont peut-être pas sur LinkedIn ou autre euh, et que tu aurais, aurais pu. Tu as ce côté marque-employeur qui est hyper fort. Tu as des gens qui arrivent qui sont déjà engagés parce que du coup, c'est tes collègues qui les ont amené. Moi, ce qui m'intéresse comme question principalement, c'est toi euh, de côté affiliation ou euh, donc côté sales ou côté cooptation. Euh, comment tu rends ça efficace et un peu des conseils mmh. que tu que aurais à donner, des exemples, des choses qui marchent vraiment bien en cooptation.
1: Mmh. Ok. Alors, juste pour commencer, peut-être euh, un petit chiffre là-dessus. C'est euh, Bill Bourman, je ne sais pas si tu connais le fondateur de Trou, je crois d'ailleurs, okay. qui a écrit un livre blanc où euh, il indique quand même que 43% des candidats recrutés par le biais de la cooptation restent trois ans entreprise versus 14% sur les candidats que tu aurais ouais, euh, eu en approche directe ou sur les job voilà Donc euh, c'est quand même un point important. Bien et euh, sûr. je pense que la cooptation c'est quand même une une super option. En plus comme tu dis ça coûte moins cher. Ouais. <rire> et euh, donc euh, la cooptation pour que ça fonctionne il euh, y a plusieurs choses. Déjà encore une fois on va revenir à notre son casque tu mm -hmm. sais. Ouais le fameux. Et, euh, et, le C, c'est le confort, j'ai retrouvé. Le confort. Ah, c'est voilà. important. Voiture eh oui, de fonction, grand bah bureau,
0: avec euh, orientation au sud, oui. et pas nord. Bon, un parking chose. en bas un aussi, parking. si possible. Ah ouais.
1: je, <rire> je fais toutes mes demandes. <rire> et ça, ça va être important, parce qu'en <rire> fait, euh, la personne qui va te coopter quelqu'un, ça ne va pas toujours être pour la même raison. Bien sûr. Je... T'en as un, c'est pour le cadeau. T'en as un autre, c'est parce qu'il a envie de bosser avec son pote. Mm d'un autre comme on disait c'est parce qu'il a envie d'être celui qui ramène les bons profils ici tu vois genre moi grâce à moi on a recruté le dsi ou tu vois je sais rien voilà ça peut être important euh, donc tout ça c'est euh, à étudier euh, et puis en fait c'est des programmes qui s'animent tu vois mmh. euh, c'est important l'animation qui va derrière moi je, je, je travaille beaucoup avec la cooptation hein. c'est euh, un un moyen je trouve de trouver facilement des bien candidats sûr. et qui sont des bons candidats du marché caché parfois que tu n'aurais pas trouvé autrement euh, et ça me fait toujours penser à, au début je travaillais chez American Express au début de ma carrière on travaillait aussi beaucoup comme ça en marketing mmh, mmh. direct en fait pour affilier euh, de nouveaux clients c'était euh, bah, on envoyait des mailings parce qu'à l'époque c'était même pas des e-mailings hein, c'était oui. des mailings papier oui c'était en 2004 voilà. Et, euh, et en fait ça marchait plutôt pas mal on envoyait des courriers avec une fausse carte une mock card mmh. et puis on leur disait ben, euh, proposez à vos amis et tout ça puis tu avais le petit catalogue de cadeaux à côté avec les points que tu te faisais en parrainant bien. mais ça marchait super bien et donc en fait en recrutement c'est pareil toujours euh, la même chose marketing, vente c'est recrutement c'est similaire donc les méthodes pour que ça fonctionne, puisque moi j'ai déjà mis en place oui. un programme de copte euh, donc dans le SN où je travaillais avant, mm -hmm. euh, on avait mis un outil en place. D'ailleurs il y a des outils très bien là-dessus, qui sont pas mal faits. Euh, claro. Notamment, euh, je me souviens un, un truc que j'avais un peu insisté pour qu'on le développe, mais c'était un petit outil en fait euh, qui te permettait de préparer ta recherche booléenne mm -hmm. et de l'envoyer euh, donc aux collaborateurs pour qu'ils cliquent sur euh, en fait, leur réseau, savoir qui dans leur réseau, leur réseau pouvait convenir. Ouais, C'était top, ça leur mâchait le travail. Ouais, tu super vois. Simple, ouais. ah, Donc bon, en fait, ils n'avaient plus qu'à cliquer. Ah, ah bah. Bien sûr. Ah mais je connais ces gens-là ouais, oui, ouais. ah bah parce absolument. que souvent ils y pensent pas à tout le monde enfin, des ça. anciens collègues, jamais. je sais pas, il y a 10 ans En euh... fait, quand tu poses la question à quelqu'un, ça faut toujours se dire ça, ça. il va jamais savoir bah, C'est pas
0: leur job en fait à eux, mais nous on, on a toujours en tête des gens mais parce oui. que c'est notre boulot c'est euh... ça. Mmh. Et
1: eux jamais, en fait ils vont pas ouais, ils vont dire, ah, non mais moi je connais personne qui est en recherche alors qu'en mmh. fait, euh, tout le monde est en recherche <rire> c'est ce que nous avait dit Guillaume-Alexandre pendant sa formation Bien sûr,
0: juste le jour où as mieux, bien sûr
1: Les gens ils vont dire, je suis pas en recherche mais le jour où tu leur demandes, mais si vraiment ça serait quoi, tu ouais. vois, si un jour tu devais changer quelque chose bah, Ils vont te répondre et si tu leur apportes ça, en fait, ils sont en recherche. Donc, voilà. Encore 100%. une fois, il ne faut pas présumer à la place des autres. Mm -hmm. Mais euh, comme on le disait, les collaborateurs, ce n'est pas leur job. Donc, si tu leur prémaches un peu le travail ouais. et qu'ils arrivent sur une liste toute prête, ils n'ont plus qu'à envoyer l'annonce à leur, euh, tu vois, leur réseau euh, qui a été euh, ciblé, mm -hmm. c'est super simple. Donc, c'est là où j'insiste il faut que le système de ouais, cooptation soit simple. Ok. En fait, tu pars du principe que les gens sont un peu feignants, mais c'est normal, on oui, est tous, et ils n'ont pas forcément envie de bosser sur un oui, truc. Le moins de euh... clics possible, c'est ça. Dire
0: comme un site web, tu vois. Euh, une ouais. page de vente, tu vas avoir le moins de clics ouais. possible jusqu'à jusqu ce qui t'intéresse.
1: Là, tu as juste à cliquer, tu proposes, euh, ça rentre dans le système, mmh. et OK, merci. Ah, en plus, je peux le suivre. Très bien. Parce que sur le système, ça me dit euh, combien de personnes j'ai cooptées, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'ils ont eu un entretien avec le recruteur, mmh. est-ce qu'ils sont sur un process, etc. Donc en plus, tu as une visibilité, tu sais quand est-ce que tu vas toucher ta prime. Tu peux même mettre en place un système de points. Oui. C'est peut-être un, un petit peu complexe à mettre en place, mais pourquoi pas. Et ça, je reprends euh, l'exemple d'American Express. C'est mm -hmm. la même chose. Tu mets un système de points de parrainage. Ce qui fait qu'en fait, c'est moins frustrant aussi pour les collaborateurs si euh, la personne qu'ils ont cooptée ne va pas au bout. As quand Parce quand même que une telle des ou telle points. raison, t'as quand même des points. Okay, Parce ouais, que ouais, t'avais proposé euh... la bonne personne, okay. tu vois
0: tu pourrais me dire que tu, chaque étape, tu pourrais débloquer une partie, ça. par exemple, quoi. Ouais, mmh. et okay. ça, ça, ça
1: marche plutôt bien. Euh, je pense que c'est assez intéressant. Oui, n'y a ça pas la motive. frustration. Mmh. Ça de,
0: parce que sinon, c'est binaire la cooptation pour la et prime. Oui. Ta, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Bah, c'est ça. ça. Et des
1: fois, finalement, c'est pas de ta faute. Toi, tu as proposé le bon candidat. C'est juste que nous, soit on n'a pas réussi à closer, soit c'était pas le bon moment. Enfin voilà. Donc ça, c'est important. Euh, et puis après, il faut animer ton programme mmh. de cooptation. Ça, c'est super important aussi. Faut le faire si n'animes pas ton programme, euh, en général, ça meurt tout seul donc euh, ben, à toi de faire en sorte qu'il y ait des challenges euh, de proposer aux collaborateurs mm -hmm. euh, de s'investir sur euh, je sais pas euh, par exemple tu vas chercher un profil euh, là euh, je sais pas un DevOps mm -hmm. tu cherches un DevOps euh, là t'as pas trouvé tu mets en place une petite campagne tu vas plutôt euh, cibler les personnes qui sont à l'infra ou au dev tu vas peut-être pas ouais. aller voir euh, les gars du back office euh, je suis pas sûre qu'ils soient euh, trop là-dedans et qu'ils aient forcément, tu vois, dans le, leur network des DevOps. Mmh. Donc, t'essayes aussi de cibler, c'est important. Toujours pareil. Dans le marketing, tu fais quoi Tu cibles. <rire> là, c'est la même chose. Donc, euh, tu cibles bien les personnes et, euh, et en général, ça fonctionne assez bien quand tu animes ça, que tu as une prime un peu spéciale à mmh. donner à ce moment-là. Et puis, euh, le côté reconnaissance aussi. Après, euh, tu communiques. Bien bon, sûr. Euh, ouais, tu es super fier, euh... Euh, clairement. Voilà, par exemple, là, merci Vélina, t'as coopté Alexis, ça okay. fonctionne bien et c'est top, il est content, euh, ça nous coup, fait un super content. collab.
0: Manager, recruteur, euh, coopté, cooptant, ça rend heureux et heureuse quatre personnes. Tout le monde est gagnant. C'est fou.
1: Hein. Et Théa, en plus, il a eu moins de boulot derrière. Ouais,
0: <rire> si tu pouvais faire que de la cooptation, ce serait génial. Hein. Ah, bah, oui. euh, bon, quand tu enfin plus t'en as dans ton, dans ton, dans ton iRemix, mieux c'est quoi.
1: Oui, et puis tu peux aussi utiliser la cooptation euh, externe je crois qu'on l'appelle ouais, comme ça, bien sûr. moi j'utilise souvent ça aussi, mmh. tu vois les candidats que je vais contacter qui vont me dire maintenant écoute là c'est pas le moment je suis pas sur un projet de départ et tout
0: mmh. est-ce que tu connais déjà bah, voilà. mmh.
1: ah bah oui justement euh... bien sûr ah, oui, souvent okay.
0: ça marche. Et même des fois sans me demander si vraiment ils oui. ont une bonne expérience candidat, ils vont ils le faire font. spontanément. S'ils si, ouais. ont en tête quelqu'un, évidemment. Mais, ah euh... ouais,
1: moi j'en ai comme ça, hein, qui sont revenus vers moi en me disant, mais tiens, euh, je pense à un tel, Exactement. il sera intéressé, euh, peut-être tu pourrais l'appeler. 100%. Okay.
0: D'où la qualité de l'expérience candidat à mettre en place, parce mm. que ça va vraiment en, fin, jouer sur le fait que les gens font de la cooptation externe ou pas. Mm. Si tu le fais vraiment bien, les gens vont vraiment adorer. Et inversement, tu fais une nouvelle expérience candidat, jamais tu cooptes pour cette boîte-là. Non, c'est ça. Au contraire, tu décooptes. Les ah, oui, oui. gens n'en vazient pas. Surtout ni <rire> ouf. Euh, trop bien est-ce que tu as une dernière chose à dire sur la cooptation à un dernier mot euh, avant sinon on passe aux, aux trois questions euh, de fin de podcast
1: je pense que c'est tout bon sur la cooptation. et bien
0: génial et ben du coup allons-y euh, trois questions que je pose à tous mes invités euh, que du coup tu as dû je suppose évidemment préparer euh, la première elle est très simple est-ce que tu as un contenu à recommander ça peut être n'importe quoi t'as de format audio vidéo texte
1: alors il y a un livre que j'ai pas fini encore mais que je trouve intéressant j'ai commencé à lire c'est celui de Nina Ramen sur tu, tu en parlais tout à l'heure copywriting pour voilà. entrepreneurs et indépendants. ouais je trouve que c'est pas mal. Alors, encore une fois, c'est pas forcément que pour euh, les TA.
0: Ouais, mais ça marche pour tout le monde. Mais euh, ça marche pour tout le ouais, monde parce
1: qu'on est toujours dans ce côté marketing-vente.
0: Mmh. Et elle reprend bien les bases, je trouve. Enfin, quand t'es déjà dans le réseau, que t'es habitué, tu vas prendre moins de choses. Mais quand tu, vraiment tu débutes, que t'as envie oui. de te lancer sur LinkedIn, que de prendre la parole et d'y aller. C'est vraiment génial. Il y a pas euh, mal de choses intéressantes. C'est hyper concret, pragmatique. Ouais. Plein d'exemples, sur d'écran et tout. C'est euh... ça, et je
1: trouve que c'est bien fait. Mmh. et mmh. Alors très là, Je vais bientôt le terminer, j'espère. <rire> Trouver un peu de temps. Ouais, il est très chouette. Mais euh, j'ai bien aimé. Euh, et le puis il y a une
0: petite dose d'humour aussi euh, sympathique. Enfin, mmh. c'est pas un livre chiant à lire, quoi.
1: Non, c'est ça, c'est facile. Et tu mmh. peux le lire en début. Tu n'es pas obligé de. Tu vois, Ok. De Trop lire bien. tout de suite. Donc le contenu,
0: le livre de Niramène, une personne que tu recommandes.
1: Oui, alors... Euh... Ah, une personne que je recommande, bon, Guillaume Alexandre, mmh. c'est un peu... Euh... C'est vrai que... Inévitable. <rire> ouais, alors je dirais que c'est peut-être tout le monde qui le recommande, <rire> mais euh, je trouve que c'est assez extraordinaire. Euh, sa façon de penser, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il, il approche les choses, mmh. euh, et puis euh, son côté, euh, il arrive à te synthétiser des trucs et en fait euh, à, à te montrer que c'est évident. Toi, tu vois, tu l'avais mmh. en tête, mais tu l'avais pas forcément formalisé. Donc, euh... oui,
0: templatezé, cela théoriser euh, comme ouais, il faut quoi. J'aime
1: bien cette approche et euh, okay. c'est vrai que je ne peux que recommander. Euh les contenus de Guillaume bien. Alexandre qui se
0: prépare euh, alors on enregistre demain du coup le 11 octobre à faire une conférence à SOSU euh, ou dans deux jours je sais plus ah quand c'est ah c'est vrai tu, euh... tu
1: vas le voir là-bas non
0: moi je ne vais pas mais euh, bah je continue ma tournée de podcast ah, en Suisse <rire> mais euh, bah, ça les, les 10 ans du, du SOSU oui. et il fait une, une conférence euh, la conférence de, de clôture euh, ça devrait être intéressant 10 ans du sourcing a, enfin les sourcing il y a 10 ans sourcing dans, dans 10 ans quoi ça ressemblera c'est ouais, intéressant bah, il comme nous thème.
1: a fait une, une conf aussi au HR de Geneva Ok, c'était ouais. top sur l'IA chat du PT c'était
0: super Très bonne record et dernière chose est-ce que tu aurais un film ou une série à recommander ça peut parler de recrutement ou pas trop ou de manière un peu détournée euh, que tu aurais euh, à nous donner
1: Ouais, un truc pas commun en fait okay. et, euh, comme je te disais j'ai pas beaucoup de temps euh, on va dire libre mm -hmm. bon, je vais faire du ski le week-end okay, ouais, bah ouais, coup... mais euh, j'ai pas trop le temps de regarder des films des séries et de temps en temps je regarde recherche appartement de maison <rire> voilà ou euh, vend euh, je ne sais plus comment ça ouais, appelle, es enfin, bon, tu sur vois, M6 voilà, de, de, ça. de chercheurs de et la en phrase, fait quoi. ce qui me fait rigoler c'est que c'est un peu la même approche mais tu vois je prenais le bien parallèle sûr. tout à l'heure de, de l'immobilier ouais. et je trouve que l'agent immobilier finalement peut-être qu'un jour je me recyclerai là-dedans tiens je sais pas
0: pourquoi pas hein ça <rire> paye bien apparemment quand tu as ton compte et que j'ai ça es doit es être assez marrant
1: mmh. et, euh, et en fait c'est un peu le même job parce que soit t'aides ton client euh, qui veut vendre à refaire un truc cohérent un mmh. peu comme ton candidat que tu vas coacher pour lui dire mais écoute ton CV ça va pas là faut que tu remettes un fil rouge faut que tu réexpliques tu vois si tu prends juste mmh. euh, tes expériences en mode euh, liste des tâches ça marche pas Clairement. raconte une histoire fais un truc tu vois qui, qui parle de toi met en avant etc bah c'est un peu la même chose tu vois et puis le côté matching aussi mmh. euh, bah faut, faut matcher euh, bah, ce qui va derrière les, les potentiels acheteurs et, euh, et ben bah, tu vois la maison que tu vends ouais. donc c'est un peu le même délire finalement, euh, tu restes dans du matching, et donc c'est là où je trouve ça euh, intéressant. Je ne dis pas que c'est un truc super intellectuel, hein, mais euh, <rire> je trouve que le parallèle va bien. Bien sûr,
0: ouais, clairement, mais même tu vois, au niveau du, du kick-off, hein, le besoin initial, mm. c'est ça, c'est la qualité du coup de ta recherche. Après, euh, si tu as oublié un truc, ouais. euh, tu n'as pas été euh, exhaustif, ça ne marche pas. Et tu vois, encore une fois, il faut
1: ouais. bien connaître ton client, pareil. Bien sûr, tu ah, vois.
0: mais 100%, euh, avoir des deux côtés, enfin un truc ouais. côté vendeur, côté acheteur. Mon ouais, côté vendeur un peu moins souvent, c'est assez clair, ils ah, veulent oui. juste vendre, mais euh, mes mais, mais côtés acheteurs, ouais. Ouais, c'est différent. Trop bien, écoute, merci pour tous ces conseil, merci pour tout ce que tu as donné dans cet épisode en termes d'exemples, en termes de, de mode de pensée et autres, c'était très chouette, est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter ou euh, à part euh, merci, au revoir
1: Soyez persévérant, curieux et franchement, et un tout petit peu feignant aussi, parfois ah, ça aide mmh. parce qu'en fait, euh, du coup mmh, tu mmh. fais les choses mieux, tu t'automatises et tu gagnes du temps, donc euh, voilà mais restez surtout curieux je crois que c'est plus important dans notre job mmh, et mmh. puis amusez-vous
0: c'est magnifique comme conclusion. Écoute, Merci de la Charlotte. C'était très chouette comme épisode. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis merci je te dis à la Déo. prochaine. Merci. À bientôt. Bye.